0: Det är torsdagen den 9 september. Du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hej och välkomna! Så har vi då fått beskedet många har väntat på. Landet ska återgå till det normala igen och de flesta av de restriktioner som vi har levt med under pandemin de senaste ett och ett halvt åren ska tas bort den 29 september. Detta meddelade regeringen tidigare i veckan. Är det rätt tid att göra det här nu? För det med några risker med sig? Kommer vi att behöva återinföra restriktionerna igen och i så fall när? Det är ämnet för dagens diskussion. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag två gäster. Eh, en av dem heter Tove Fall som är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Välkommen hit Tove. Tack så mycket. Och min andra gäst är också professor. Han heter Joakim Dillner, eh, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. Välkommen Joachim. Tack så mycket. Jag tänkte börja med dig Tove. Vad tänkte du när du fick höra beslutet om att restriktionerna till stor del ska upphävas nu?
1: Nej, men Jag blev ganska förvånad. Det har jag hört från många av mina kollegor också. Att jag såg det i alla fall inte riktigt komma. I alla fall inte så stora och flera lättnader på en gång. Och Jag har också hört lite nu och sett så där att det här ger ju en ganska tydlig signal- Uh, att pandemin är något vi lägger bakom oss. Uh, så att jag såg någon av mina barns fritidsledare uh, som skriver att ja, nu efter pandemin och så. Mm.
0: Ja, för jag läste faktiskt en tweet du skrev i förrgår tror jag det var och då lät det så här då att nu citerar jag dig, att gå in i hösten med nyöppnade arbetsplatser och universitet och postpandemiglädje över lästade restriktioner i ett läge med en uppåtgående kurva på IVA och stor vård- vårdskuld utan att samtidigt storsatsa på testning, smittspårning, munskydd och utökat taxiprogram är inte ansvarsfullt. Det låter ju som du tycker det här är gjort för tidigt och att vi har inte förberett oss tillräckligt väl. Mm. Eh, förstår jag det rätt då?
1: ja men Jag tänker så här att liksom om man tänker på smittspridning och om den går upp eller ner så det är ju komplext såklart men det finns en hel del faktorer vi ändå känner till och jag tänker på dem som liksom bromspedaler och gaspedaler för smittspridningen och en gaspedal som vi inte riktigt kan ändra på det är att hösten kommer och coronavirusets tid vi vet från andra coronavirus att det är någonstans november, december. Och vi har också sett tydligt med det här coronaviruset att smittspridningen sjunker ju kraftigt både på sommaren 2020 och 2021. Mm. Och Vad finns det då? liksom De här bromsarna det är ju bromspedaler om man tänker så för smittspridningen. Det är ju, kan ju till exempel vara olika typer av smittskyddsåtgärder och det kan ju vara allt ifrån då de här restriktionerna vi har haft för att vi inte ska träffas för många samtidigt inomhus. Det kan vara Munskydd, det kan vara att man eh, satsar mer på smittspårning som är ganska underutvecklad i Sverige. Och hur man liksom satsar på de här, vad ska man stänga? Ska man stänga bibliotek eller shoppingcenter? Ska man satsa på munskydd eller vaccinera eh, yngre tonåringar eller ge en tredje dos till exempel? Det blir en politisk fråga för det handlar om resurser och vad det kan ha för konsekvenser och så vidare. Men det jag menar med den här tiden var att nu plockar vi liksom bort flera bromsar. Vi, vi öppnar upp arbetsplatserna, vi tillåter fler personer att träffas eh, under förhållanden som vi vet ökar smittspridningen. Vi har också hösten som kommer som är en sån här gaspedal. Vi har vaccinationsprogrammet som är fantastiskt men som jag inte tror kommer räcka till som broms. Och där hade jag då förväntat mig att när man säger okej okay, vi öppnar upp för kultur och så vidare att man också sa nu ser vi till att lägga på de här bromsarna samtidigt, som kanske inte är lika ingripande. Så det var det jag tänkte. Och jag menar som WHO säger, att förlita sig på vaccin-only-approach, att bara förlita sig på vaccinet, det är vanskligt. Man behöver den här flera lager av skydd för att hålla bort smittan. Och som i USA har vi ju sett otroligt stor belastning på sjukvården på senare, eh, även i områden där man har haft liknande vaccintäckning som vi har i Sverige idag. Så att, Vaccinktäckningen, vad jag vill säga med den. Det är fantastiskt vaccin, och bra att vi har så hög täckning. Men det är inget garanterat skydd, framförallt inte om vi inte. Kombinera den med andra insatser.
0: Vi ska släppa in Joakim i samtalet. Samma fråga till dig Joakim. Vad tänkte du översiktligt om det här nya beslutet. Att vi ska gå vidare och avskaffa de flesta restriktionerna nu i slutet av månaden.
2: Man kan väl säga att det det är baserat på en extrapolation av hur det kommer att se ut i slutet av månaden. Vi håller ju på att vaccinera i väldigt hög fart. Och om man fortsätter med att rulla ut vaccinationer i sån här hög fart då är det sannolikt att vi kommer att ligga på en, en låg nivå i slutet av september. Det är alltid lite vanskligt att förutsäga framtiden men man måste ändå ha tid på sig att anpassa sig. Och jag tycker det är en ganska rimlig uppskattning att vi nog är nere på en låg nivå i slutet av september den kan jag väl också säga att, att när man kommer ner på låga nivåer eh, då är det mer effektivt och eh, bättre att anpassa åtgärderna efter den lokala situationen. Eh, om, det, 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 om man har en, en galopperande smittspridning i hela samhället då är det lämpligt med restriktioner som gäller alla. Eh, men när det börjar komma ner på lägre nivåer då är det bättre med restriktioner och åtgärder som är mer lokalt anpassade. Om det exempelvis sker ett utbrott någonstans, att man då ska vara förberedd på aktiv smitspårning, testning, eh, kanske stänga ner någon plats där det har spridits eller, eller någonting sådant eh, är mycket mer effektivt än, än att, eh, så att säga brett ange att alla ska ändra sitt beteende för att det det håller ett tag men jag tror det håller nog inte hur länge som helst och inte om vi är nere på en låg nivå. De problem som jag ser med det här beslutet det är dels det om man uppfattar det som att pandemin är över så att eh, vaccinationsviljan sjunker och folk prioriterar ner och, och tar vacciner hos de lite yngre och, och de åldersgrupper där det är jätteviktigt att vi får en hög vaccinationstäckning. Och det andra är att, att, eh, att man får liksom en minskad beredskap för att eh, om det sker ett utbrott så, så kommer vi behöva ta till kraftfulla åtgärder för att få stopp på utbrott innan det börjar sprida sig i hela landet igen eh, och det behöver man ha en medvetenhet om att, eh, att nu, vi har fortfarande så att säga ett, ett samhällsansvar som medborgare eh, att, att eh, se till att vi inte får nya utbrott och vi vill inte ha några nya eh, övergripande eh, smittspridningar så att, att eh, att lägga det på medborgarna i, i det här skedet när det troligen var väldigt låga nivåer tycker jag är adekvat.
0: Den här oron som, eller de här farhågorna som Tove beskrev när hon pratade, du delar inte riktigt dem låter det som.
2: Jo, jag, jag tycker att det är en, absolut en, en farhåga. Eh, att det finns risk att när man tar bort restriktionerna att det, det är allt för hög grad uppfattas som att jag nu är pandemin över. De behöver ingenting ansvar för någonting. Och det var liksom inte riktigt meningen. Att jag tror det är jätteviktigt att alla fortsätter att prioritera vaccinationer. Och jag tror att det är jätteviktigt med en hög nivå av lokal och regional uppmärksamhet på att man kan behöva ta till åtgärder om man får lokala
0: utbrott. Just det. Tove, du får gärna hoppa in och kommentera det Joakim precis sa. Är det någonting du vill bemöta eller?
1: Nej, men jag funderar lite över den här förväntade vaccinationstäckningen att den fortsätter gå upp. Man ser ju att antalet personer som tar dos 1 har ju bromsat upp ganska mycket hastigheten och det rapporteras också om att det är liksom folk kommer inte att vaccinera sig på dropp-in-mottagningar och sådär. Så, där. så att där är det ju superviktigt verkligen att man eh, tar till alla medel som går för att försöka få upp den. Och där har man ibland bland annat i Uppsala eh, haft jättebra effekt, framförallt i socioekonomiskt utsatta områden, av de här eh, inbjudningar man får med en bokad tid. Så att det är någonting som jag tänker man behöver göra för att verkligen få upp. För nu ser vi att vaccinationstakten bromsar in. Så jag är inte så säker på att om, om man inte lägger manken till att vi, att vi har en så stor ökning av nya doser i alla fall om en månad.
2: Jag kan väl säga att jag, jag tycker att de här erfarenheterna som har presenterats från Uppsala med högre vaccinationstäckning är en så enkel sak som att skicka ut ett inbjudningsbrev. Mm. Det, det, det är liksom, det är klart sagt förvånande att inte alla har följt det exemplet när man har goda data för att det fungerar. Tänk så mycket vi får utstå på, på grund av ökad smittspridning och pandemier som man hade kanske kunnat förebygga bara med olika mm. brev. Så det,
0: det, det måste jag säga bra gjort. Det är bra saker. Hörrni, en reflektion här. Det verkar ju som att ni ändå hamnar i lite olika positioner här, vilket då forskare och andra sak kunde jag ofta gjort under den här pandemin. Vad skulle ni säga är det viktigaste faktorn som man är oense om? Alltså, var är det svårast att... Vilken så att säga oenighet är det som får utväxling i form att man, man, man ser olika på, på strategin? Är det, är det då vaccinationsskydd som bedömer olika, eller är det är i nya virusvarianter? Är det att vi är svårt att förutse beteendeförändringar? Eller är det en kombination av allt detta? Vad säger du Tove?
1: Nej, men om man tittar på det så tänker jag så här att de här sakerna du radar upp det är ju det som handlar om riskvärdering och det är ju sånt som vi forskare ska vara duktiga på liksom försöka förstå vad det har det för effekt av att vi får en ny variant och så vidare. Så det är ju den första delen och den är jättesvår i sig. Den här epidemin det har ju liksom man blivit förvånad flera gånger under tiden då. Och det är väldigt svårt att göra prediktionsmodeller för smittspridning. Och den andra biten det är ju hur man ska hantera de här riskerna. Så när man ställer en fråga vad är rätt att ta bort restriktionerna då blir det en kombination av den här riskvärderingen som kanske jag och Joakim gör olika. Men det kan ju också vara eh, skillnad i våra värderingar som har att göra med hur man ska hantera riskerna. Så att jag tror att eh, jag vill ju helst lämna den här riskhanteringen till politikerna som är folkvalda och, och expertmyndigheterna och, och hålla med till den här riskvärderingen. Men där skulle jag säga att flera av de faktorerna du lyfter är svårbedömda eh, framförallt också kring vilket avtryck kommer en ökad smittspridning ha. För att jag känner, eh, jag ser det som en stor risk att det Men sen är det svårt att bedöma hur många av dem kommer bli svårt sjuka i och med vaccinationen. Eh, så att ja, det, det är en kombination där.
0: Mm. Eh, och du, vad, vad, vad säger du Joakim om, om du får samma fråga? Var, var är det? Den viktigaste faktorerna där man bedömer saker olika och som får störst betydelse ja, för vilka slutsats man det, är
2: ju Till stor del är det här att, att det har genomgått varit akuta lägen med helt nya förutsättningar. Det var ett akut läge med nya förutsättningar när pandemin kom. Vi hade aldrig sett någon liknande virus förut så att, att vi var tvungna att göra bedömningar på... Ganska bristfälligt beslutsunderlag med data som kanske var fel till det helt enkelt. Och sen så där att det har gång på gång dykt upp nya faktorer. Den senaste var den här deltavarianten som sprider sig på ett helt annat sätt. Så det alla förutsägelser av vad som är mest effektivt göras om. Så att göra som. Så att jag tror att när man har ett sådant akut läge. Man hänvisar till sådana saker som omdöme och kanske lite grundkunskaper om virus och infektionskontroll. Men att, att det, det, det blir mycket mer omdöme och då blir det förstås objekt.
0: Mm. Eh, jag tänkte väl titta lite framåt. Jag antar, det väl de flesta andra, att politikerna kommer agera om smittspridningen ökar igen med medföljande då tryck på vården eller fler svårt sjuka och fler döda. I vilket läge tror ni att vi måste börja tänka om på nytt och kanske fatta beslut om att börja införa fler restriktioner igen? Vad skulle du säga Joakim? Vilka tecken ska vi titta efter som varningssignaler?
2: Jag tror det är jätteviktigt att vi får igång ett tydligt system där man på de regionala smittskydden har en övervakning och testning och snabbt reagerar om det blir ett kluster eller ett utbrott. Så att man kan göra någonting åt det och snabbt få, få stopp på det. En hög nivå av medvetenhet eh, om det. Om det blir så att man eh, tappar kontrollen på utbrotten så att det går över hela landet, och eh, vi ser att eh, den totala smittspridningen i landet ökar kraftigt. Då får man börja tänka på motåtgärder som exempelvis ta tillbaka restriktioner eller nya vaccinationsdoser till exempel.
0: Den här regionala beredskapen du beskriver, enligt din bedömning, är den tillräcklig idag?
2: Jag tycker att, att de gjorde faktiskt ett fantastiskt jobb med att hålla koll på den här Delta-varianten. Att, att den kom in i Sverige ganska tidigt på våren. Men att det ena utbrott efter det andra kunde hållas i schack. Vi såg i andra länder som England eller Israel kom delta-varianten in och man fick en fullständigt galopperande epidemi som lamslog samhället. Och det tror jag faktiskt berodde på att vi hade bättre smittskyddsarbete.
0: Mm. Tove, vad säger du? När måste politikerna agera igen och kommer de ha kraft och kunskap att göra det enligt din bedömning?
1: Jag tänker på den här delta-varianten vi har ju också tidigare sommarlov och sommarsemester i Sverige så att det är lite svårt att veta vad som, vad som gör, är
2: äh, ja, Det går knappast för... att göra några randomiserade försök <laughs> men äh, det, det är som jag sa, det är bedömningar och omdömen ja, om vad det kan vara ja. Jag tror nog att i många andra länder har man inte alls, är man inte alls inne på det här tänket- med att stoppa smittkedjor på det sätt som det är i de nordiska länderna. Ja,
1: för det är också många länder som har väldigt eh, satsat mer på smittspåning. Så, så ja, det beror på vilka länder man talar om, såklart. Men eh, nu var frågan det här om eh, när ska man reagera. och Där hade man ju en, en nivåplan- som fanns då innan sommaren om jag minns rätt på olika nivåer på IVA och slutenvård och nya fall och vaccinationsgrad och så vidare. Men den verkar man ju ha frångått nu så att det verkar ju, finns ju i alla fall inga transparenta nivåer som säger att när IVA är över 100 eller 500 eller så då kommer vi göra något. Så det där är ju... Ja, det kommer ju bli en, en, en politisk fråga när det gäller och liksom, vad, vad kan man tolerera och väga intressen mot varandra. Men jag är ju orolig för vården för de har en stor vårdskuld. Det är många uppskjutna operationer och, och personalbrist och så vidare. Så jag tror inte att man tål lika mycket belastning med covid som under tidigare vintrar. Och man har också sett nu ökning av till exempel RS-virus och barn och så. Vi får se hur det blir med influensan i år. Det är, det är vad man vill se hur mycket klarar vården av och sen finns det andra följder av smittspridning som att man måste stänga skolor och arbetsplatser och det kan vara att man, ja det här med långtidscovid och det.
0: Mm. Men vad tycker du Tove, skulle det finnas en poäng i att ha för på förhand bestämt att när det och det sker då inför de här restriktionerna så att det sker med en viss mekanik så att säga?
1: Om man har det regionalt, det har man ju prövat i, i lite olika länder att man har gröna, gula, röda zoner till exempel så att det är förutsägbart för, för eh, befolkningen att om det upp så här högt då, då kommer det här hända då blir det mer restriktioner. Och på ett sätt kan ju det fungera som ett incitament att vi vaccinerar oss och att vi faktiskt inte har några jättefester och beter oss på ett sånt sätt som kan öka smittspridningen gå till jobbet med symptom och så vidare. Så jag tycker att det är ganska bra. Sen är det ju alltid svårt att sätta upp exakta regler. Men att ha någon slags riktmärken tycker jag är ganska bra och transparent.
2: Mm. Jag tycker det är extra viktigt att man förbereder vad man ska göra. Vi har gång på gång sett att, att det tar för lång tid. En, en, en ganska ordentlig... Utredning är för sig bra med, med att man har vänt på alla stenar. Men att, att, att är det så att vi får, får ett, ett ordentligt utbrott som inte går att stoppa. Då måste man ju kunna göra motåtgärder eh, raskt. Mm. Eh, raskare än vad man har agerat till Så det tycker jag man borde förbereda eh, hur man ska göra det. Mm.
0: Hörrni, jag tänkte att vi skulle nämna några ord om vaccinationer också. Det är uppenbart att det är en väsentlig faktor för hur pandemin har kunnat hanteras. Det kan ju vara värt att påminna att för ett år sedan visste vi inte ens om vi skulle få ett vaccin i närtid. Hur stor roll har egentligen vaccinet och vaccinationsprogrammet spelat skulle ni säga? Mycket stor antar jag, eller hur skulle du beskriva det Joagim?
2: Ja, det var entydigt innan Delta kom att det hade hur stor effekt som helst för att få koll på smittspridningen och i några länder att den nästan sjönk till noll. Man började se möjlig eh, utsläckning av infektionen. Efter att delta-varianten kom eh, så, så ser det ju helt annorlunda ut. Och, eh, nu är det svårt att säga hur det kommer att, att gå på lite sikt. Om vi har vad man brukar kalla för öar av ovaccinerade i befolkningen som kan fortsätta att sprida infektionen även på lång sikt. Så att det här kommer att bli ett, ett problem som vi får ha med oss och inte den utsläckning som vi hade hoppats på. Men, men att, att innan delta kom så var det hur entydigt som helst att, att det var. Nyckeln till infektionsbekämpningen. Och nu, det är fortfarande jätteviktigt. Men det får nog vara tillsammans med en del andra åtgärder. Mm.
0: Eh, Tove, vad tänker du om det vaccinationens betydelse eh, och hur det kombineras med andra åtgärder?
1: Nej, men det man ser nu i flertal studier det är ju att eh, vaccinerna har mycket god effekt för att skydda mot svår sjukdom och död. Så att det här att vi såg en mycket lägre... Eh, dödsfrekvens under våren och även nu, det, det är ju mycket tack vare att eh, vaccineringen då men sen håller jag ju med Joakim det här att delta-varianten har ju ställt det här på ända vad gäller skydd mot infektion då, som inte verkar vara lika bra eh, för delta-varianten också, att man i vissa fall kan smitta vidare man kan bli smittad och smitta vidare trots vaccinet, och det gör ju jättestor skillnad vad gäller smittbekämpningen. Uh, så att, ja, det, var, det var liksom inte så kul nyheter att se de siffrorna.
0: Nej. Och vad innebär det? Vi, vi kan, om, om vaccinationen inte så att säga, kommer att räcka ända fram på grund av den nya varianten, då innebär det att vi samtidigt måste använda andra åtgärder mer.
1: Ja, precis. Uh, och där uh, finns det ju mycket som är går det göra som inte kanske är så ingripande. Är här Joakim pratar om att ha en beredskap för vad gör vi när vi får ett stort utbrott och vad snabbt på? För det går att släcka ut de här smittkedjorna och eh, se till att resurssätta och kvalitetshöja smittspårningen till exempel, att vi kan ha munskydd i trånga utrymmen till exempel kollektivtrafiken. Om vi kan bryta några smittkedjor där så kommer det hjälpa oss att få ner Tillsammans med vaccinet.
2: Mm. Jag tror att det är ett antal ganska enkla saker som vi har lärt oss under restriktionerna: där det finns att säga ingen anledning att, att egentligen någonsin ta bort det. Det, det är sådana saker som att vi har lärt oss att hålla god handhygien. Varför skulle vi sluta med det? Skulle vi ha sämre städning, sämre vädring? Det är exempelvis inte lämpligt att, att åka till länder med galopperande epidemier och låta bli att testa sig när man kommer hem. Det är inte någon bra idé att, att låta bli att använda internetresurser för att minska på onödigt resande. Det är saker som vi har lärt oss och som vi kan fortsätta med på enskilt ansvar utan att vi ska behöva allmänna restriktioner. om
1: det.
2: Mm. Då vad säger du om det?
1: Ja, nej men jag håller med och jag tänker också på det här med fundera på det här med Karenstad, att är det så lämpligt att det finns liksom ekonomiska problem med att stanna hemma när man är sjuk för att det är något som är jätteviktigt och även för andra infektioner att vi inte går och jobbar till exempel mm. när man är
0: infektioner. Jag tänkte att vi återigen skulle titta lite i framtiden. Jag har ju hört nu, jag har fått lära mig uttrycket endemisk sjukdom, att covid är eller blir en sådan, det vill säga en sjukdom som då efter pandemin kommer fortsätta finnas med oss, som vi får lära oss leva med. Min första fråga är delar ni den bilden, att det är dit vi är på väg att gå. Och den andra frågan är, vad innebär det i så fall för hur vi agerar mot sjuk- sjuk- sjukdomen, i, både i sjukvården och samhället i stort. Vad säger du Tove?
1: Jättesvårt. Det är liksom svårt att förespå den här epidemin på kort sikt och ännu svårare på lång sikt. Men det är klart att det här viruset kommer ju finnas kvar. Sen om det blir en klassisk endemisk sjukdom där den cirkulerar liksom en ett specifikt geografiskt område på ett ganska förutsägbart sätt. Det är mycket svårare att uttala sig om. Men jag tror att vi behöver Ta god koll på övervakning av den här viruset på olika sätt. Behöver, det behöver också passera några fler säsonger innan man förstår vart det här ska ta vägen.
0: Mm. Eh, Joakim, samma fråga till dig då. Vad säger du? Ja, jag håller inte med där. Jag, jag tror det
2: är jätteviktigt att vi, vi försöker ha en ambi- hög ambitionsnivå. Att att vi ska inte behöva acceptera att det cirkulerar i öar någonstans bland ovaccinerade utan att om vi får kännedom om någonting sånt att vi försöker göra någonting åt det genom testning och smittspårning eller kanske en riktad vaccinationsinsats. Så att att man har en hög ambitionsnivå på att att hålla det så lite som möjligt och inte acceptera att att det florerar någonstans. Det är alltid någon som kommer att bli allvarligt sjuk och dö. Eller att det ännu värre uppstår någon mutant som vi inte kan hantera. Så att, att det, det känns jätteviktigt att vi försöker få stopp på det allra högsta
0: möjliga mån. Mm. Tove?
1: Jag bara säga Joakim att jag tänker att det är absolut den ambitionen jag skulle vilja ha alla Sverige och, och, och världen jobbade tillsammans mot. Men sen är ju frågan om ambitionsnivån har ju inte varit så hög på att stoppa smittan hittills. Och nu när vi öppnar de här restriktionerna och så, så verkar det ju inte som att det är den ambitionen vi har att släcka ner smittspridningen helt. Så att det är nog sådär att absolut jag är med på tåget och bidrar gärna med det jag kan till övervakningsmetoder och så vidare. Men vi får se hur det blir. Jag hoppas det att det har rätt. Att det var roligt ska...
2: att höra att, att, att det, det är väl lite grann det som jag, jag tycker att, 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 att vi, vi har haft lite för låg ambitionsnivå i den svenska strategin och att, att, jag tycker fortfarande jag ser det på det här med att, att man tänker sig en framtid där vi ska leva med det. Mm. Så att, att, jag, jag tror nog att en en ambitiös användning av de verktyg vi redan har om man är inställd på att man verkligen ska få kontroll på det då, då har man chans att lyckas om man är inställd på att man inte kommer att lyckas, då lyckas man mm.
0: Hörrni, vår tid håller på att försvinna ut. Jag har bara en sista fråga till er. Finns det någonting eh, kring covid-pandemin och det ni forskare vet om den som ni tycker har missats eller ibland underrapporterats eller diskuteras för lite i den offentliga debatten som ni skulle tycka att det här borde verkligen lyftas fram och det här är viktigare. Eh, har du någon tanke på något sånt? Vad säger du Joakim? Mm,
2: ja, jag tycker väl lite grann att det, det är det här konceptet med superspridning. Att det är ett ganska litet antal av de smittade. De kan vara oerhört smittsamma och spritta, äh, smitta en mycket stort antal personer Kanske utan att de själva har symtom. Det, det är, har varit känt i vetenskapssamhället. Men jag tycker inte att det var tillräckligt känt i allmänt i befolkningen.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, och samma fråga till dig Tove. Vill du lyfta fram någonting speciellt som du tycker missas?
1: Nej men jag tycker att diskussionen har fastnat i föremot lockdown. Och vi har pratat alldeles för lite om de här sakerna som Joakim tog upp med Riktade snabba insatser. När vi ser ett utbrott hur kan vi pressa ner det snabbt med riktade insatser som inte har så stora effekter på hela Sverige så att säga. det har fastnat i den här lockdown-debatten där istället för att prata mer om de här riktade snabba insatserna. Mm.
0: Stort tack för det. Då är vår tid ute för idag. Stort tack Tovefall och Joakim Dillner för att ni var med och pratade Lättnad av Covid-restriktioner och pandemins framtid Och tack till er som har lyssnat också Det är ledaredaktionen jag lyssnat på En podd från Svenska Dagbladet Hör gärna över till oss på redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har pratat om Bara om mejla ledarsidan Snabela Dagens producent han heter Jesper Sandström Och jag själv heter Andreas Eriksson Jag hoppas att vi hörs igen Snart